0: 我是雅尼，今天要谈的一本书是杨丽雅的小说《男子汉》。这本书原本是台北文学奖的年金计划，原名叫做《台北男子图鉴》。除了是当年度的三部入围得主，也是隔年完成整个书写计划以后的正奖得主。以短篇小说冲击这个年金奖项，其实令人不得不很期待看到这个成品。我与丽亚的交情在彼此开始出书之前就有了，那时候多半是一起聊学校共同的老师，一起聊八卦、看电影、谈选秀跟综艺，大多时候跟文学跟创作没什么相关，甚至一起去过特卖会，吃过火锅、卤味、甜点、无数小吃。然而不说不代表不在意，更不代表无视彼此的创作。那种不说，更像是一种慎重。自他出版第一本散文集《女子汉》至今五年多，我与他和另一位写作者吴小乐在这几年时间经常聊天，共享群组，共享乐色话。五年多，其实不只是闲聊，更像是慎重的等待与期待彼此的作品。记得年金奖正奖公布的那天中午，我看到蒂亚的得奖新闻稿，马上与他分享，并且恭喜他。他却一贯慢慢温温的说：“嗯、呃，才刚买完早餐店，同时收到得奖通知信，几乎是与其他人同时知道自己得奖。”对我来说，也许人世间的早餐就很像是这本终于等来的男子汉。在里面，莉娅写了无数男性，或者是曾是男性、生理男性与心理男性的故事。然而，如他自己所说的，精英、上流、成功人士、人生胜利组，这些社会大众期待的男子，真抱歉啊，这本书里恐怕没有出现。佛系又如何，躺平又怎样？让我们由想象抵达想象，去看看阳刚男子背后另一张忧伤软弱的脸，忧伤软弱。逃避开脱失败的年代与曾经风光的男人，他们永远等不来及时上门按铃恭喜得奖的消息。他们或许只是早餐店里清晨五点就做好放在台上等到关店打折的三明治。然而，他们全部都是我们看过的人：我们的父亲、我们的兄弟、我们的同学、我们的快递员与我们自己。杨丽雅用了她凝结时空般的法术，召唤了旧时的电玩、戏剧与歌曲。跟读者玩了一个时代的游戏，你可以选择成为被旧时高中同学身份不明、疑似酒店小姐却号称在外商工作的女生诈骗投资的快递员，也可以变成年轻工作员，生活悲催到只能听喜欢的女生跟睡在上铺同事打炮的悲伤男孩，当然也可以摇身一变变成工厂倒闭负债，顶下一间破旧到。漫画《毛利小五郎》脸上还念着鼻屎的漫画店中年男子，或者是跑去有名的中年男秘理师家打工，却还得在小房间被他性骚扰的可怜男孩，听起来不太有趣，读起来更是泪中带笑，笑中有泪，最终只剩下眼泪。然而，他们全都存在，他们是男子汉，不是形容词的男子汉，而是表述某种性别的名词的男子汉。男子汉与他们的人生，人生海海，人生疯狂。杨丽雅交出了她虽然缓慢却惊人如通灵般读懂人情故事、故中乾坤的一本新书。换算成现实人间的等价事物，实在值得吃两份早餐或两份甜点，好好庆祝。这里是你说不可我说可，我是亚尼。今天请到的是刚出版了他第一本小说，然后第二本创作书籍的杨丽亚。然后他这一本新的短篇小说集叫《男子汉》，让我们欢迎丽亚。亚尼好，大家好，我是杨丽亚。之前应该蛮多人知道丽亚，就是她的第一本散文集是叫《女子汉》，然后这一本《男子汉》，你可以很明显地感觉到，它就是一个书名的对照的一个组合。然后在中间这两本书其实相隔了五年多的时间，或许我想说，我们可以先聊聊看这本书的成熟过程，然后为什么后来它叫做《男子汉》，因为就我所知，可能他在之前的那个计划是另外一个名字
1: 。原来已经有五年多的时间了，<笑>我想到时候，其实我觉得真的蛮久了，有点冒汗。嗯、其实，如同刚刚雅尼说的，《男子汉》小说集它最原始的一个创作计划名称是。台北男子图建，我的灵感来源的刺激应该还是跟影视化有一点关系。嗯、<哼>比方说，日本有拍过《东京女子图建》嘛？那韩国有八二年生的金智英，台湾还有《熟女养成记》这些，嗯、那都是探讨女性成长的故事，不管是婚恋状况、就业市场或是人生抉择，那镜头都很具体的，让我们去看到女性的多面相。我觉得女性的形象在前几年有被打开的感觉，从传统的样子被解放出来，嗯、所以我想要从女性议题的这件事情上面把眼光移开，去看另一个性别的脸会长什么模样。开始我设定的就是想写男性成长史的主题
0: ，但是其实就像你刚刚讲的那些影视作品，然后我记得那时候。中国大陆其实也有拍类似像什么《北京女子图鉴》啊，《上海女子图鉴》，但我自己其实，在你讲的刚,刚那串里面，自己最喜欢的是那个《东京女子图鉴》，我觉得非常好看，然后又可以把那个东京住在各个不同区域，然后代表那种东西写得非常的细致，所以我其实一开始看到你这个计划名称的时候，就我就想说，哎，那到底男子图鉴要怎么？去完成要怎么去安排？我原本想的就是，如果说以像我们看过这些影视作品来说，那些女生都还蛮累的，蛮衰的。但这本书成熟以后，我发现，哎、欸，比我想象中衰更多、欸呵呵，完全没有想到是衰成这样的人。我以为会有一些那种类似那种什么，就是小白领阶级的奋斗的故事啊，在城市里面孤单的男生，如果女生是去喝一杯小酒，那男生会怎么样排遣他们的寂寞？完全没有这些人，他们是更悲伤，然后更可能可以说是。更底层的一些人，但是我读到你的那个这本书后记的时候，其实你有讲到，在最早的时候，你想要写这本书，其实是因为有一次文学活动，然后你刚好跟顾玉林老师坐在旁边，然后我就觉得很酷哎、欸，因为顾玉林老师。那时候来说，他是写很多都是非虚构的东西嘛，他很擅长写别人的故事，而且也是那种蛮蛮底层或是移工的故事。然后我就想说，哎，可是听完顾玉林老师给你的建议，你是怎么样跟他有个对话？然后想说，哎，可以写写看这样的书。嗯，
1: 因为顾玉林老师他现在是在台北艺术大学教创作嘛，对。但他其实从事教职这份职业以前，他很多年的时间是在劳工团体上班。所以那时候一开始闲聊的时候，我只是跟他说：“哎、欸，我家以前也开工厂，然后我我爸就是在工厂做工，我们家有怎么样的工人啊等等的。”所以是这个交集点从这边开始的。这样，那我写男子汉，我第一时间想到的确实是父亲这个角色，就包括可能工厂倒闭、变卖这些呃真实的人生经历。嗯，如果你问我有没有考虑写成散文的话，嗯、我觉得这是一种个人的生命经验。比方说，可能像这几年，呃，林彻丽他有写他的鸡童父亲，对父神嘛，嗯，那郝尼尔也有写他的爸爸，就是卡西与他们的瓦斯店这些。嗯、我觉得这个其实都是描写民间小人物的模样，但。如果嗯、呃、仔细一想的话，只关注父亲的角色的话，他会变成一种很个人化的人生经验。嗯、我就没有办法去涵盖所谓男性成长史这样一个其实比较大的议题，而且会有没有可能会流于私小说的倾向呢？那我对小说的期待又不只是私小说而已。嗯、比方说像《男子汉》里面结婚秀这片，有一个中性女生。那他显然已经在变性的路上，但真实我本人是没有去做变性这件事的。<笑><对>是的，所以整本小说的取样，我就不只是呃个人生命经验，或是单个角色去做，嗯、那也不只是中
0: 年人这样子。我希望他可以辐射出去更多不同男性面貌。就像你讲的，就是如果说不用小说，可能用散文，或者是说写小说，但是只写父亲，就变成像死小说这件事情。其实我觉得。很有趣，就是因为你第一本书是散文，那那时候一定还是在当中，可能用了一些技巧，或是用了一些转化的东西，但是他多半还是自己的想法跟自己的经验，或是自己的心情。很多读者其实很有趣，他们有时候不会去管。我现在拿到这本书，他现在是小说还是散文？他就先看了嘛，然后看一看，他可能就会看看，想说，哎、欸，如果你不是非常明显的，他是一个科幻小说，或是非常明显的有人被杀了，他就会觉得说，会不会是在看散文，或是什么故事上就看下去？你有想过说，在这个过程当中，别人去想说，这些人会不会是真实存在的人啊？然后，或是哪一个人可能很是作者本人？你有想过就是这样的想法吗？或者说，像是女子汉出版以后，会有人就是那个亘古恒长的那个问题，别人就会说：“这是你的故事吗？<笑>你写的是我吗？家人什么等等的，你都你有遇过这些吗？”暂时没有遇过。为什么？为什么你都你会没有遇到？虽然你觉得大家不太敢跟你开这个口，还是你觉得大家不知道是不是你，所以就在心里面这样子自己作答，但没有问你？
1: 我以前没有遇过这个问题，但不代表说写这个小说的时候没有思考过这件事。嗯嗯嗯我我其实是有想过的，所以我会想要安排的是，虽然这个是以我个人生命，可能我自己啊，我爸爸、我弟弟、我朋友为出发点，但我在角色人物的推进上，我其实加入了很多虚拟的成分。嗯嗯，比方说像之前也是台北文学年金。廖咪他有写他弟弟嘛？嗯，对，就是那一本就是一个很纪实的散文，是直接把他们的家庭的喜怒哀乐、日常生活面貌都扮演上，去。就是
0: 对话很像是访谈
1: 。对，嗯、对，好像会有一种看实验剧场的效果，这样。<笑>对，对，嗯，在男子汉里面，其实我觉得是我我我在思考性别这个词的时候，我不是只有想到女性这个群体吧，嗯、就是。我想到的其实是，呃，男性在人生道路上有很多就是低落跟不快乐的时候，只是这些故事他们很少拿出来强调。那这种主题也很少人去比较细致的去描写这样子，所以我更想要去做的是要去颠覆男性单一声音的
0: 、呃、这件事情。所以在你的想法里面，其实你觉得。就是我们现在每次在讲性别啊什么什么的，多半其实在文学里面反映的，有时候大部分其实是女性，要么就是男同志，反而没有真的比较多的人去写另外一种可能性的男性，他们在社会里面遭遇了什么，他们在心里在想什么。可是很有趣的是，我经常会观察，比如说一个男性的身份，比如说中年男作家写少女的故事，或者是说呃男同志写异性恋的故事。等等的，我都会觉得这件事情其实比他的剧情、比他的情节更加的虚构，更加的有趣。所以在你这个创作的过程当中，你要怎么样去思考、想象可能另外一种性别，或是另外一种心理的想法？这些事情对你来说是在写这个小说里面算是一件困难的事吗
1: ？其实我拿到第一阶段年轻的时候，我做的第一件事是我买了村上春树的《身为职业小说家》这本书。嗯然后它里面有一句话是我第一次读就画了荧光笔，我印象很深刻的那一句话是说：写小说带给我最大的快乐的一件事情，就是只要我愿意，我可以变成任何人。嗯，村上在他写小说生涯里面的几乎前八年到前十年，他很多小说全部都是用第一人称我为开头去写的。但我们也知道，那些角色有一些跟圈上的人生相去很远，他不可能真的是我，就是里面那些不同职业、年龄，甚至不同性别的人。但为什么他可以做到呢？嗯，那时候我在看到这句话的时候，印象非常非常深刻。我一直在想，他说的“只要我愿意，我可以变成任何人”这句话是什么意思？结果后来非常巧妙的，<哼>我居然是在一个大陆的选秀综艺节目里面得到了这个感悟。嗯、我在看《青春有你》第三季，那、嗯、里面其实有一个叫孙颖浩，很阴柔的长发的一个男生，非常漂亮，非常美。对，嗯、他本来他在现实生活中，他就是跟呃台湾的钟明轩很类似，都是会化妆、穿女装，嗯、其实很幺幺 B 的这样的形象。對對對但是他在舞台上的时候。他表演了一首叫做《Tiger》老虎的歌。嗯，嗯那时候我不知道他的呃背景跟他真实人生，他长什么样子。可是我在那个画面看到的他，我非常惊讶，他比在场所有异性恋男生都更像一个男人。后来呢，我去看了他的访谈，他跟记者说，他在上台表演前，他每天都把他的电视屏幕锁定动物频道，每天都在看老虎走路。老虎的作息，老虎的脸什么的，等于说其实他在无形中，他是用一种演员训练的方法去带入某一种情境里面，好让他自己可以融入这个角色，在那一秒，他就是催眠自己，他就是老虎这样。嗯、他的这个情况，其实就让我回想到村上说我可以变成任何人这件事。那我在写《男子汉》里面的这些呃，可能有年轻的，有中年，有老的。我最大的给自己的驱动是，我去调动了我就是青春期的时候打工的经验，嗯、因为有一段时间家里经济不好嘛，所以我是在台北车站旁边，呃，就是管前路跟开封街口，以前那边有一个肯德基，嗯，我会每个礼拜六日去那边做那种派遣工，就是发传单的那种临时工，一个小时才七十五块，那时候的非,非常少，最低
0: 时间超少，对，然后。那其
1: 实就是体力劳动的工作，啊，非常的辛苦。然后包括我也有在便利商店打工的经验等等，嗯、其实就是呃，用身体去换取薪资的一个这样的工作，这样。那个时候的经验可能给到我这次写作非常大的一个帮助，嗯，因为那些经验刚好跟这次小说里面的男性角色，比方说可能临渐青年这一篇，或是像简居竹后来他去便利店打工这篇，嗯、那里面其实有很多都是我青春时光打工经验里面有的身体记忆，我把它抽出来，然后来运用在这次。的写作上
0: ，嗯，然后这样子的过程，其实就很像你刚刚讲的那个选秀节目一样，它是一个。自我经验再加上想象，再加上虚构的一个催眠的过程吧，然后你就会变成那样的人。就是我小时候也很喜欢一部日剧，就叫《千面女郎》，安达佑实演的。然后他每一次在进入某个角色之间，他就先闭上眼睛，然后去想象，好像一个降临的过程。然后张开眼睛的时候，他就会变成那个人。前几年不是大家都会看那个台剧《想见你》吗
1: ？嗯、然后《想
0: 见你》不是柯佳燕要演两个角色？对，一个演员最厉害的是他张开眼睛，他不用在旁边打说。我现在是谁谁谁，他你就知道说，哎、欸，他现在是哪一个人？像韩剧有时候会有切换，然后我就想说，哎、欸，其实不用这样。对，但是其实我认为经验还是很有很大的帮助在这件事情。有些事情其实他不能纯然靠想象，他一定还是有些经验，不只是自己的经验，有时候可能是身边的人的经验。所以，其实在这五年多的时间。你开始写作嘛？除了第一本书以后，到现在算起来，这五年算是你变成一个你会在职业职称还有被别人称呼为“自作家”的这个抬头的时间，是正式来说是这五年多。在进入这个身份之后。那写作这件事情，或者说作家这个身份，对你自己的人生有什么改变？应该是说，在你的工作上面啊，在你的际遇上面，别人知道你已经是一个作家了，别人知道你在写作，那有变了什么事情吗？我
1: 觉得自己很幸运，因为如果不是写作的话，我可能也考不上大学，因为以前我成绩非常差，又不爱读书。然后，如果不是因为写作的话，我可能也考不上硕士班。<笑>对，就是他给我人生带来的改变，不只是一个爱好、呃兴趣，或是好像可以写在那个，比方说个人资料表这样的东西而已。嗯、他给我的人生带来的生命冲击是很大的，包括也因为有一个写作者的身份，所以有时候可以去其他地区、其他地方交流啊，比方说、嗯。呃，去上海啊，去厦门啊，去吉隆坡啊，等等的这一些，就不用花到自己的钱，又可以去旅行，这是一件非常划算。
0: 对，<笑>我应该说，这五年时间，你可以说从工作上班族真的变成了一个全职的写作者嘛？其实这个脉络是这样的。对，那你觉得这样的转变有影响你对写作的看法？
1: 我以前是把这两件事情分很开的人，就是写作就是我自己的事情，嗯、上班就是另外一个我，两个我之间不认识，不，<笑>他们不认识，对，<笑>不认识，对。因为我在变成全职写作者之前做过的工作，也是我觉得有一点奇妙。我之前在。某一个单位上班，那个单位就是要检测一些，比方说不能防晒的防晒乳，或是有含塑化剂的益生菌、嗯嗯，好像
0: 知道是哪个单位。<笑><笑><笑>然后还要开记者会吗
1: ？对，开记者会的时候，我要扮演试吃有塑化剂益生菌，<笑>或是抹不能够防晒的防晒乳那个角色，<笑>所以我每个礼拜就是会做一些这样的工作。我觉得跟。写作之间也是毫无关联的，但是毫无关联。但我当时觉得非常安心，<笑>因为这个毫无关联的工作，它也保障了我的基本生活，还可以让我有一个余裕去逃避写作。这样，嗯，后来变成全职写作者的这个时候，一开始我觉得我自己做不到，但没想到不知不觉五年也就过了，看牌应该还是可以撑下去
0: 的。<笑>刚刚说那时候的工作有一种余裕，是让你可以逃避写作。可是为什么会有一段时间是想要逃避写作的？因为觉得自己
1: 创作遇到瓶颈。我以前其实有一段时间非常渴望得文学奖，嗯，尤其是要大奖，就是三大报这种，不能得一些小奖。我想仰望大奖，对，<笑>
0: 对因为要就要一个大的。对
1: 对对。对但现在回想那时候自己觉得。我不是很喜欢那个时候，只是这样想的自己，因为那时候我我还讲过一句话，嗯、到现在有些报道还会出现，啊、我现在觉得真真后悔。那、啊、句话就是，是<吧>如果可以得大奖的话，我也不要爱情。對,<我>对，没错，<笑>你时
0: 候讲的这句话到现在都还在流传，我觉得非常可怕。讲话真的要小心，真的。但其实不一定嘛，就是现在去回看那时候这个发言跟那个自己，可是如果没有那时候你这样的想法，跟你这样的心情跟态势，会不会就也？没有那些讲
1: ，没有后来。据我了解，有另外一个人也讲过类似的话，是<谁>就是陈伯清<笑>也讲过吗？就他去拜拜的时候，他就会说：“拜托神啊
0: ，玲珑山，你听到了吗？”这样。<笑>可是他有得吧？我记得他也拿过玲珑山
1: 有对啊。但我想，这种态度就是把写作放第一，其他事情可以挪后的一个这种志愿顺序。嗯，但这几年其实有活的。比较放松，然后也开始不会像年轻的时候那么辛苦吧。我现在也会想要享受一些小确幸或是快乐，这样。<笑>年轻的时候是多辛苦？我好辛苦，<笑>我正在街头发传单。<笑>总而言之呢，就是我现在其实会感谢写作的原因，是因为就是他还让我找到我我的现在的另一半这样子
0: 。你那时候应该说写作爱情我都要，我都要，对。對其实可以都要的，我觉得有些人会觉得好像就是写作要献祭，我后来也真的觉得真的是大可不必，大家冷静一下，因为确实是某一些状态是他可以都要，为什么不能都要？而且他可以都很好，为什么不能都很好？有时候我看到一些比较年轻的那种刚。开始写作的人，他们就要活得很痛苦，然后吃很多药，或者是感情谈得一团糟，然后去换一篇可能很太宰治对。然后我都会很想要，比如说在文学奖看到这样作品，我都很想要去抓过他们，然后把他们房间打开，醒醒啊、然后摇他们肩膀，然后醒醒啊！<笑>先不要，真的不用。当然，如果真的想要，我也是不会去阻止。可是，我真的是想说，现在丽雅跟我自己的建议是，其实真的不一定要这样。我们刚刚聊到很多，就是你说有一些是跟自己经验结合，比如说可能在便利商店打工啊，或是什么看过的一些家里的人的经验。所以，可是，在里面的小说，这本小说里面出场人物其实做非常多事情呢、欸，他们的职业跳跃非常的广度非常大，比如说诗人。有工人，有快递员，有义工，甚至有算命师。这件事情，我就会觉得说，那他们怎么样会被你决定拣选出来的？这些人，就是比如说，有些人你可能生命中真的有遇过。那假设像算命师这种比较遥远的那种角色，就是你是怎么样决定把他们抓进来这本小说里面？还是他写着写着就自己出现
1: ？你是说小说里面有一篇叫《国师》的一个中年算命师？对，然后本名叫杨巨。
0: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>我觉得很有趣。嗯
1: ，我是用一个就是把这个夸张推到极致的一个方法来写这个角色。如果有一已经有读过这篇小说的读者，就会发现他的名字叫杨剧，但事实上就是大概玉米笋这样子。对，不剧。总而言之，就是男子汉里面有各种不同的。呃，职业、年龄啊、身份这些，呃，诗人、工人、快递、义工、算命师这些，其实简单来讲，就是我选择的都是非主流职业，嗯,嗯,嗯，就是大学生毕业绝对不会想去做的
0: ，真的耶，因为没有人会说，诶、欸，我将来要当算命师，也不会有人说我将来长大要当诗人，别人会觉得你疯了啊，可能曹赚钱，曹郁疯<笑>说什么诗人就是我的名字，就是我去
1: 想的，就是一般人会期待男性去呃从事怎么样的职业，<程>甚至包括就是我们台湾十八岁高三毕业要上大学，父母期待家里的儿子填志愿，就会说你要当医生，嗯，你要当呃高级科技业工程师，<对>或是如果你是读文主，那么你去银行上班，<对>你也可以就是姐姐高升啊，金融业也是不错的。所以其实我选的这些，他都是社会边缘人，也是
0: 大家眼里就是不属于上流的人。嗯，只是像是这些，我我觉得我们可以岔出去聊，我觉得很有趣。就是陈旭老师在写推荐序的时候，有特别提到这一篇，就是那个诗人的纪录片的一篇，我觉得很可爱、欸。这一篇里面的人，其实我觉得相比于其他片，他其实更。浪漫跟梦幻，他其实没有遭遇到太多不好事情，他比较像是一直在追寻他年少时候爱恋过的那个人的身影，一直在那某条街上，一直像幽魂一样的来去。这样子的那个写作过程，就对你来说，后来大家应该都会知道，就你有参与那个岛屿写作的，他们在岛屿写作的纪录片计划。那就如果有一天<笑>。有一天，有人看了那个你将来参与的纪录片，说：“诶，请问这个诗人是你后来参与纪录片的那个诗人吗？或是那个诗人本人？”他们有说什么吗
1: ？就是我在2020年、<对> 2021年因缘际会的去拍了他们在岛屿写作第三系列的纪录片。然后这个纪录片简单来说，就是呃，前阵子已经上映的有朱家，嗯，还有朱天心、朱天文，对，七点生。还有
0: 吴胜吴胜老师
1: 对对我参与的那一部是台湾重要诗人杨泽老师的纪录片，<笑>嗯、但很神奇的是，就如同我在小说里面用的，呃，因为杨泽他不愿意让镜头直接面对他，所以我们拍不成传统纪录片。对啊，我们就只好拍了一个伪纪录片，就很像之前那个恐怖电影《咒怨》的咒的那一部，嗯、我们是伪纪录片。然后用一个很戏剧的方式去探讨杨哲的点点滴滴的作品，这样子。对，那那大家都知道杨哲他的师承名作就是《玛丽安》，嗯嗯嗯，所以之前在拍纪录片的时候，其实那个。就是剧组有叫我当暗桩，然后一直想办法去旁敲侧击，请他谈到底谁是玛丽安，玛丽安是谁？你年轻时到底爱过一个人叫玛丽安吗、
0: 啊？这么旁敲侧击，然后因为他闭
1: 口不谈，加上他防心很重，所以你如果越是要这样子，一边泡茶一边跟他聊，他是绝对就是嘴巴闭的跟蛤蟆一样
0: ，该闭的时候还是会闭起来。对，對所以就是。我
1: 在小说诗人的纪录片里面，我只好完全动用我天马行空的想象，嗯嗯嗯就是这个里面出现的任何东西跟杨哲一点关系都没有、嗯。我看得出来，他对他一百 percent 全是我自己的虚构的想象，就好
0: 像他选择讲出来一个全新的故事那种感觉。可是其实现实是他根本就什么都没有讲。对，对啊，我那时候也觉得，哦，这个一定不是杨哲、啊。这是题外话，就很好奇，如果一个。传主他不愿意接受镜头的拍摄，那那个东西，整部片里面还会出现他吗？会出现，不会是他这样对着镜头说话
1: ，会用别的方式。哦、而且，如果我没有记错，上映时间是二零二三
0: 新年档期，它变成贺岁片，哦、变成2023了。<的>原本我听到的那个上映好像是9月、10月，就秋天的时候就会出现的
1: 。对，因为在剧组陆续确诊。于是他从去年到今年，<笑>从今年到明年，也变成了贺岁剧。片，然后、啊、会变成
0: 压轴之外，还是贺岁剧。片。是但是其实，在聊这些的过程当中，这本书其实大部分的时候，我们可以非常曲奇轻易地说，大部分的时候，你可以说他就是写一个男生的，呃，不同男性的故事。但其实，在里面就看到，它里面其实不是只有所谓我们去谈男性的时候那个。浮现的刻板的生理男性,性、心理男性的这个这个界限，就如果硬要找男子汉跟女子汉有什么相同，我觉得是尽量的可能性的模糊了某种性别的分界，不只是异性恋、同性恋，还有双性变性跟跨性的存在。你自己是怎么看性别书写这件事情？因为我我们可以很比较明确的看到我们。在某一段时间，可能在世纪末到2010年的这十几年，其实是同志文学的一个高峰的一个时期。可是后来就渐渐的有一些改变，然后到你的这两本作品出来，我觉得不太有可能会想要称呼它为同志文学。对你自己是怎么看这样的一个演变？
1: 你刚刚说的九零年代那一波的同志书写，我觉得它是跟台湾一九八七年戒严之后，台湾整体身体变自由这个有关嘛？嗯、像邱妙津《鳄鱼手记》啊，嗯、朱天文《荒人手记》对，对我很喜欢吴继文老师的《天河缭乱》，他说故事的方式，不管是到现在二零二二年去回看，还是很迷人的一个。嗯小说，我很同意你刚刚讲的，就是去看性别这件事情。其实我也不是会觉得说这个焦点在同性书写或同志书写这个事情上，这个关键词上。这样，嗯、我会觉得与其说同志书写，不如说性别书写吧。这样，嗯，因为它不只是单纯可以描写同一性别的人，嗯、男男恋爱、女女恋爱这样子，在处理这一类议题的时候。还是可以想怎么样用更当代甚至更前卫的眼光去写。这样，我往后的
0: 作品我会一直是关注性别主题的，但那个性别已经不是过往我们比较僵化的去说，你就是写同志，你就是写女性，你就是写呃男性这样子的那种分界了。你自己读到的一些可能会影响你这些审美，或者是说逐渐建构你看性别，然后再超越某一种单一性别的那个书写的那些作家，大概有哪些人
1: ？董启庄，他很早期的时候，他写应该也是九几年吧，他得联合报小说奖的时候，《安卓珍妮》。嗯，我真的觉得，就是在我心里，至今没有没有一个性别书写可以超过，<笑>超过啦。<笑>这个作品。嗯。因为他就是把人回到一个最原始的一个生物体那样子去看待，而且也打破了所谓是不是同志这个东西，而是就真的是人的身体去做各种可能性的一个研究吧，这样。嗯，但如果是有影响我思考性别这件事情是，是我最近听到周深跟嗯周岩盖吧、嗯，对。他们就一起合唱了蔡依林的《玫瑰少年》，其实很奇妙，因为这首歌原本会只觉得是嗯、呃、讲男同志或是一个很阴柔的男性的故事，可是他们两个的搭配就是一个非常直的直男跟一个很阴性的一个男生，<对>但他们两个人在这首歌里面的对唱是完全成立的，没错，所以就变成说，如果说。当代热门的是什么？如果当代热门这几年《玫瑰少年》这首歌是一个热门，嗯、那它已经往前走的方向远远超过同志标签本身。对，它已经走到了一个打开性别想象维度的地方，甚至走到打开男性想象维度的地方，可以是两个极端，但同时又并存。所以这种维度的打开，也让。性别这个观念被扩展的更庞大、更
0: 遥远。对，就像前面开始讲的，就是我们不是有群组，然后有时候我们就会分享很多无聊的废片嘛。我记得那时候有一段时间，我们就在讨论，其实。就连同志本身的群体，它里面也开始有非常多不同的组合跟想象。比如说 ，T 不一定要跟婆嘛，也有 T T 恋跟婆婆恋。比起婆婆恋 ，T T 恋就是看起来比较令人觉得冲击一点。但是还有很多组合，比如说，我也看过一个 YouTube， 就是就是那种终极想象嘛，一个男同志，然后他偏婆，然后跟一个女同志的 T， 然后他们可不可以在一起？然后他们真的在一起，然后我就会想说，这些东西其实是一个很好的方向，反而其实是告诉我们说，哎，其实经过了多少年，其实你们看同志的这个议题，同志书写这件事情，其实你们也已经没有那么前面了。那同志书写是不是就像你刚刚讲的，它可以被放开一点，变成更大的东西？就是为什么我们一定要说这是什么群体？就是性别书写这件事情，我忘了我在看哪一部小说的。它有点类似科幻小说，就是不管你是男生，我就会变成你喜欢的性别；你是女生，我也会变成你喜欢的性别。你不喜欢人类，我也可以不变成人类，因为我喜欢的是你。从女子汉到男子汉，我会觉得在某一些角色身上有这样子的感觉。同样的，在看男子汉的时候，我相信其实很多人都会注意到一个。呃，很有趣的一个背景，那个背景它不是一个真的特定的背景，它同时也是，它很像是我们之前常常会有听到一句离离俗的话，比如说很多人喜欢看《花甲少年》嘛，看呃《淑女养成记》，看什么的时候，就会发现台湾文学里面好像就会有一个失败的爸爸，然后跟很辛苦的妈妈，跟一个疯掉的姑姑，跟一碰轰的舅舅或叔叔，就是这些角色就是台湾家庭的元素。但我觉得男子汉他。去触及这样子的一个背景的原因，是用他的那个时代的感觉，就是包含从社置到啊，到某种经济起飞，然后后来又又下坠，或是说某一每一个人都会经历过时代从一切都好，然后开始往下，包含就像刚刚讲那个《寻找失业老爹》里面那个角色，就是等等的，以及开始我在后记里面觉得很喜欢的那句话，就是这里没有那些成功人士的故事。然后我其实很好奇的是，我一直觉得。你在召唤某一些年代的时候，其实特别的有感觉，就是你会觉得说，哎，我真的回到那个年代，就是可能最低时薪七十五块那个年代，他就这样被召唤过来。就是你会怎么样？你是怎么样去用这些，比如说可能电视歌曲啊，或是流行文化去去召唤的？那是对你来说，我觉得流行文化好像是你书写里面非常非常重要的一个存在。
1: 你刚刚讲的那个某种逝去的年代，是不是就是指呃，事业老爹那一篇里面有一点八零九零的年代？嗯、那一篇确实是整个背景是呃，锁定在八九零样子去写的，因为他是一个被时代遗忘的人，被数位浪潮甩在后面的一个中年的爸爸这样子。嗯、所以，如果我们去看小说里面他的那个生长背景。去对应现实生活的话，他现在应该大概五六十岁这个辈分的一个中老年的一个男性这样子。对，我觉得那个年代其实就是所谓台湾前烟角木的，没错，那个年代<错>那时候没有人要嫁给公务员啊，大家都是要。创、呃、业啊，呃，做生意、嗯、开工厂、开公司、<對>做贸易啊，什么等等这些，只有没得选的人才会觉得说啊，那不然我来当公来架公务员，來,来当公务员，對對對这是最没出息的。在那个时候，对，那台股崩盘，哎、欸，怎么觉得这个突然间来到金融史？<笑>对，就其实那个时代，它也是某一天雪崩一样，就哗啦哗啦这样子，整个瓦解了嘛。那这个背景其实跟我小时候成长的背景是有很大的关联的。我有说我在北侧附近就是发传单，过得很辛苦。但就是我小时候，我家里面是有佣人的，有阿姨住在家里。然后那时候的我是根本不知道我家的碗放在哪里，我也我没有洗过任何一个碗。可是有一天，我爸的工厂变卖掉之后，我们是全家搬到一个。没有水泥隔间，甚至只有木板隔间的很小的一个房子。嗯，然后你坐在客厅的人，都会听到房间里面的人在叹气，甚至在说话的声音。在那个屋子里面住了很长一段时间。那时候，其实我的经验是，我在感受到贫穷这件事之前，我更感受到是那种恐惧。那恐惧是，我不敢让我的同学知道我家发生这样的事情。因为我觉得好像讲出来的话好像很丢脸，那个时候对。但我后来其实回想的话，我其实对于别人所谓口中家道中落的这个经验，不晓得假如我没有经历过这一段，有没有可能我没办法写这本小说呢？嗯、因为我必须去站在街角，我去弯腰，我去拜托别人。如果是以前的我，我没有经历过这些，我的个性也会完全不一样。这些事我也可能没有办法做。所以你刚刚说的就是那种 B B 扣被淘汰，被手机淘汰啊，嗯、然后杂货店被二十四小时的连锁商店淘汰，或是传统漫画店被那种会租光碟片的那种大店给淘汰什么的，嗯、其实。我觉得疫情来的这一两年，有些职业其实也在消失不见。没错，有更多的人变成 YouTuber， 或者是呃其他新兴的职业。这个是一个时代的命运，一个很大的轮子把大家推着往前走。所以不管是那个时候八零年代，还是现在我我们的当代，这些角色这一些命运，它其实是在重复的发生的。对。
0: 我自己其实也会觉得这些东西，包含就是现在五六十岁的那一代，其实大部分就是在我们所触及的可能求学同代的那些人当中的父母亲的那一代，所以在我们这一两代的人去看所谓的经济起飞，然后经济又坠毁的这个过程，其实是非常非常的有共鸣的。但利亚比较厉害的地方是，就是你很善于用流行文化在里面综合，或是你用流行文化召唤那个时代回来，然后你又让它在里面。出现，使得这件事情并不会只有非常非常沉重的部分。或是非常非常像是家书一般沉重的那种过程，我自己其实很喜欢。在前面的一篇里面有写到一段话，然后那段话其实也并不是什么呃重要的情节交代，它比较像是中间的一段唱念的那种感觉。那个就是在写旋转岛游戏的那一篇，就是有一段就是写说你应该对那个消失的建国说什么时候，你就讲说用那个主角的我说，比方说让我把我的心换给你，从今。今往后你做人，我作妖；又或是我也曾经有一条裙子，天蓝色丝质，穿上会变身。我就是《飞天小女警》里面的蓝泡泡，就是这整个东西其实都是某一种同代人的一个召唤嘛。就是它甚至是藏得比较深的一些电视电影，比如说赵薇《画皮》转身术，对《画皮》很重要。然后还有就是《飞天小女警》，那时候一定要在 Cartoon Network 里面看它。这些东西其实我相信一定是大家在看男子汉的时候不能够。跳过的部分，包含就是像，呃，陈雪老师，我记得陈雪老师的推荐里面，他有提到一个我非常认同的段落，他说他最后想引这本书一开始的篇章，就是你当时结婚秀这篇非常有名的短篇小说里面的一段非常喜爱的文字，大家可以在看这本书的时候，先翻开陈雪老师的推荐序。写的非常好，几乎是像诗一般的语言。还有一段话，就是后来被陈雪老师甚至拿来当他这个推荐序的片名，就是“身体若是画布，可以刺青，有云山，有小鸟，有树林驻留，那会是风景明信片。”就是我认为，其实他在这段话里面也把呃男子汉里面这个性别的身体去做了一个非常好的一个延伸跟一个比喻。最后，我们之前就有时候会跟来宾玩那个快问快答，很久没有玩了，已经丧失了玩心，已经再也没有办法不认真。但是这也不代表我今天不认真，就是我觉得今天很适合玩久违的快问快答。然后快问快答，争议是快嘛，不要想太久，以及稍微交代一下，就是那个为什么会是做这样的选择。那第一题就是两种水果，你草莓跟芒果，你选择草莓，因为我吃芒果会过敏。
1: <笑>就跟前任三里的余文文一样，边<笑>吃边过敏，边<笑>吃边抓，所以我只能吃草莓，我是不能吃芒果
0: 的。<笑>那你可以吃芒果口味的东西，它不是真的芒果嘛？然后还是你就会不喜欢吃芒果以前很爱，但是变成余文文那样大过敏之后，<笑>我再也没吃过了，就会送急诊那种。对，哦，好，第二题是无印良品还是 Beans？ 无印良品，因为 Beans 太贵了。<笑><笑>救
1: 救老詹囧
0: ！哎，真的、哦，最后一题是：那你觉得女子汉比较惨，还是男子汉比较惨？都很惨，可以生何为人？<笑>这题希望你可以稍微讲一下，就是你觉得从女子汉跨度到男子汉这个过程，他们都很惨。那你觉得为什么他们都很惨
1: ？啊，我最近看强尼戴普跟他的前妻 Amber 打官司。我觉得男子汉、女子汉都一样惨，<笑>所以你觉得
0: Amber 也算是惨的。
1: 他一定有他在婚姻里面遭受的委屈，他才会需要这么用力的想替自己争取，然后让法律来为他自己说话。但是我也相信，其实强尼戴普也许在感情关系里也可能被 Amber 情绪勒索，也说不定。嗯嗯、所以其实不管是女子汉或是男子汉，<笑>他们只差没在法庭前大打出手吧。所以我真的觉得说，不管是女性在婚恋或职场上遇到的难题，或者是男性在人生路上成功失败，或是自尊心等等的问题，至今其实他并没有一个答案。而且我会想写男子汉的一个原因是，我想之前都没有人会去觉得强尼戴普应该要赢得官司，嗯、甚至会觉得说。男性就是要多包容，要多忍让。嗯、可是当有一个讨论空间是可能被打开的时候，先不用去讲说呃对会错，至少有不同的声音有机会在这个时候蹦出来被看到被听到。那么这就是在性别平权上
0: 往前走一大步的一个机会跟可能性了。没错，其实我也是觉得男子汉的另外一种读法是。但我们在讲性别平权的时候，我们其实还是让它变成一个偏义副词，偏在女性这一边。但男性其实也有像强尼戴普一样的例子，可是不代表在强尼戴普在这段关系里面，我相信他一定也有他比较强势的那一面，比较占到优势的那一面，所以才会逼得某一个。就是女星出来跟他大打官司，我也非常同意丽亚说，就是生而为人，其实不管是女子汉还是男子汉都一样惨这件事情。我觉得还要往另外一个方向想，在这段官司的最后，不是强尼戴普获胜判说女生要赔他非常高额的赔偿金，在最后的最后，大家不知道有没有注意到这个新闻，就是强尼戴普跟大家说他决定不拿这个钱。他要的是赢这个官司，赢这个名声，可是他并不需要他的钱。这件事情，我认为其实也是，嗯、呃，某一种我们在书写里面去做的事情，是我们在讲某些经验、某些记忆，或是我们在代替某些事情，在或是为我们某一些对性别想法发生的同时，不代表我们需要夹带着怨念。就是我认为这是从女子汉到男子汉里面一个非常珍贵的一个特质，就是他并没有去偏好某一种性别，或是站在某一个弱势的性别的时候看其他的地方就带着怨念，他反而没有。所以这是我觉得呃杨丽雅非常厉害的一个特点，或许也是反映在她的那个是慢慢吞吞的人格上面的很重要的一个优良的特质吧。今天还是很谢谢丽雅跟我们聊了。这本书的成熟过程，还有这本书里面的很多的故事，谢谢李亚。希望我们可以不用等五年看到下一本
1: 。谢谢亚玲，谢谢大家。